1: Queridos amigos, si soy yo, aquí tienen a su doctor Isabel por medio de la, lo que es la red hispana. Estoy aquí con ustedes, muy contenta de poder hacer un programa con ustedes. Eh, tenemos muchos deseos de volver a estar con, con ustedes, así que aquí me tienen. Y vamos a ver cómo podemos eh, hacer el programa de forma que ustedes puedan llamar. Al 888-787-2346. Aquí me tienen con ustedes. Y, y recuerden que también está Néstor. Tenemos también a Isabel desde Puerto Rico. Y hoy me pueden ver, porque creo que está la cámara puesta de forma que me puedan ver. Así que recuerden llamar al 888-787-2346. Y me gustaría más que nada saludar a Néstor. Hola, Néstor.
0: Doctora, buenos días y buenas tardes con usted y con las personas que nos escuchan a través de las emisoras afiliadas, lo que son las redes sociales y obviamente la aplicación de la red hispana, pues doctora, un día especial para mí.
1: Yo lo sé. Happy birthday to you. Happy gracias. birthday to you. Happy birthday gracias, to you. Lindo, happy doctora. birthday, dear Néstor. Happy birthday to you. And many more.
0: Many more. Gracias. Creo, muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Creo que a mí pues sí. se
1: me iba a olvidar. No. Ya yo te mandé el, desde por la, mañita, por la mañanita.
0: Efectivamente, doctora. Gracias a, primero, ¿no? gracias a Dios por permitirme ver un año más de vida y pues gracias a las personas también que me han estado felicitando a través de las redes sociales, eh, los talentos de la red hispana como usted, los diferentes talentos eh, que también participan eh, por la tarde, eh, también los, los mis compañeros bienvenidos a América, pues todos me han felicitado el día de hoy, así que estoy muy contento, doctora, lleno, eh, rodeado, ¿verdad?, bastante cariño eh, en este día tan especial para mí, pero pues de corazón se les agradece a todo el mundo,
1: sí. Bueno, yo estoy muy contenta de que estés aquí con nosotros, otro año más que celebras con nosotros, eh, ya eres un regular o ya yo sí. creo que eres una, una figura muy importante aquí con nosotros en la red hispana, Muchas yo te gracias. quiero mucho, Igualmente. y espero que continuamos nuestra amistad por muchos años más así sea, bueno yo quiero preguntarle a aquellos que, que están ahí, eso me dio a mí por la mañana y dije, si ustedes miraran las relaciones que ustedes tienen con su pareja, ¿no? ya sea su esposo o esposa y lo miraran como un trabajo que te acabas de ir a buscar y te, y te lo dieron a ti. ¿Cómo cambiarías en la forma que llevas esa relación? Porque yo creo que te más que nada te ibas a salir del de rol de víctima y e vas iba a comenzar a demostrar tu poder personal. Porque en vez de echarle la culpa a todo el mundo por algo que no funciona, tú vas a demostrarle a los demás que este trabajo que te dieron a ti sí va a funcionar. ¿Okay? Eh, antes que nada, quiero decirles a todos que esto me vino porque yo estaba pensando eh, qué es lo que está pasando cuando uno se pone de víctima en una relación. No haces nada porque estás esperando que el otro lo vaya a resolver. Y eso es importantísimo que log lograras vencer esto y empezarlo a mirar como un trabajo, que es el que tienes que llevar, un trabajo propio, que es tuyo, que tienes que continuar. Bueno, Néstor, ¿qué me cuentas de tu vida? ¿Qué piensas hacer hoy?
0: Bueno, doctora, eh, realmente voy a pasarla con mis hijos y mi madre, eh, pues eh, rodeada de familia, muy contento, doctora, pero fíjese que este, este nuevo año de vida me dio a pensar eh, en muchas cosas, doctora, y yo usualmente, a mí me gusta pensar como por la noche, Así como que quien casi que no duerme por la noche, pero me da por. No. Me, los, los, los pensamientos me atacan en la noche. Eh, pero no son pensamientos malos, son pensamientos buenos. Y me puse a pensar, doctora, y, y, me, y me di cuenta de algo muy interesante y de algo que le he comentado yo a usted en este programa. Y es, doctora, eh, de que cuando uno ya va a cumplir los 30. Eh, a ver, uno, uno que viene de los 20 dice: Uy, no, ya estoy viejo, ¿verdad? Ya.
1: <ríe> pero tú no estás en los 30.
0: ¿eh? No, todavía no, pero ya casi estoy como que un pie aquí, un pie allá. <ríe> eh, okay. Pero efectivamente, eh, y justo se, se los comento a amistades también, ¿no? Que son de mi círculo, y me dicen: Me han dicho lo mismo que usted siempre me dice. ¿eh? O sea, a los 30 es que empiezas a vivir, no es que uh, <ríe> estás viejo, es que a los 30 pero se empieza sabes a que vivir. Pero
1: me, ha, me has hecho recordar que más que los 30, a mí me impactaron los 29. ¿En serio? Porque Sí. Yo me recuerdo, yo tenía una amiga mayor que yo, que uh -huh. éramos maestras en aquella época, y ella tenía 29 años, y yo tenía, pobrecita, 22 años. Uh -huh. Y cuando ella cumplió los 29, yo dije, oh my God, qué vieja <risa> se está poniendo. ¿me
2: wow. entiendes?
1: O sea que te entiendo. A mí, a mí los 30 no me impactaron tanto como los 29, así que te entiendo, te entiendo perfectamente.
0: Sí, sí, sí. y fíjese que eh, me puse a pensar sobre eso también y dije, bueno, igual me dio cuando iba a cumplir los 21, o sea, eh, como que uno, uno va dejando unas, las etapas de la vida, doctora, en que uno dice, oh, oh, me, estoy, me estoy movilizando de esta etapa de mi vida que actuaba de cierta manera a esta otra etapa de mi vida en que, en que ya pienso un poco las cosas diferentes, y no sé si le ha pasado a más personas que nos están escuchando en el programa de su doctor Isabel, eh, pero pues eh, siempre uno como que, no que cambie de mentalidad, sino como que cambia de, de perspectiva. Eh, yo creo que más que años. nada es la
1: perspectiva. Sí, sí. sí. Y, y yo creo que el cambiar de perspectiva es de lo que se trata. Por tu cumpleaños, la perspectiva. Por este tema que traje, si uno mirara las relaciones privadas, sociales, personales con un trabajo que te acaban de dar, no un trabajo, un trabajo que ya te cansaste del él, no, un trabajo que tú has estado buscando, que aplicaste, que te lo dieron. Si tú llevaras tu vida personal, tu vida eh, social, como si fuera un nuevo trabajo, ¿llevarías esa relación mejor? Porque va a ser tu responsabilidad. No va a ser el otro la responsabilidad, sino tú. A lo mejor vas a dejar ese rol de víctima y te vas a convertir en alguien más activo. ¿Qué te parece ese tema? Qué importante
0: este punto que acaba de tocar, doctora, eh, de dejar de ser víctima. A veces somos víctimas de nuestros propios pensamientos. Eh, Exacto. Nadie nos hace nada, nadie nos, nos califica de nada, pero nosotros estamos pensando, oh, eh, no. ¿Qué, qué, ¿Qué será de claro. mí si, si, por ejemplo, pierdo ese trabajo? ¿Qué será de mí si, por ejemplo, pierdo esa pareja? ¿Qué será de mí si salgo de la casa de mi mamá, de mi papá? Eh, y, 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 y eso, doctora, me da a pensar que también los miedos atacan y alimentan oh, sí. a, estos, a estos pensamientos, pero pues tienes mucha razón, ese punto es muy válido, sí.
1: Bueno, definitivamente de eso se trató mi, eh, lo que hizo mi meditación hoy, que era tratar de mirar qué pensamientos entraban, porque siempre entran cuando estás meditando, pero más importante, cómo puedes bloquear las emociones como el temor, la preocupación, la angustia, cuando ese pensamiento entra. Porque el pensamiento tú lo puedes mirar como lo he repetido 45 mil veces. ¿Eh? Es una, una nube que pasa. Ahora no, pero tienes que eliminar esa emoción para poder seguir adelante. Eh, hay que pararla, de, de pararla con P. Yo creo que esa es la primera letra que debas aprender cuando estás meditando. Porque si tú has encontrado un nuevo trabajo, yo estoy segura que tú tratarías de hacer lo mejor posible, sobre todo si ese trabajo lo, lo buscaste, te lo dieron, y ahora, ¿cómo tú, cambia cómo tú cambiarías esa relación? ¿Cómo tú cambiarías eh, ese trabajo que tienes con tus hijos, con tu esposo, con tu familia? ¿Qué harías para hacerlo mejor? Y yo creo que ahí está la clave del éxito, en la vida y en las relaciones privadas. Yo creo que esa sería lo más importante que tú pudieras hacer. Así que, bueno, no se me vayan. Llamen al 888-787-2347. 888-786-2386.
0: Vete con tu Isabel al 888-787-2346. De 888-787-2346 y regresamos.
2: Fuente de salud. Hola, soy la doctora Alisa. Todo el cuerpo se beneficia cuando dormimos bien. Un experto de la Universidad de Alabama afirma que dormir suficiente, idealmente entre 6 y 8 horas, también es importante para la salud del corazón. Explica que la deficiencia del sueño aumenta la presión arterial y las hormonas del estrés, disminuye la tolerancia a la glucosa en la sangre y se aumenta de peso. Todos estos factores pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas. Dormir menos de 6 horas por noche puede elevar los niveles de la proteína C reactiva un marcador de la inflamación del revestimiento de las arterias, lo que aumenta el riesgo de desarrollar ateroesclerosis. La apnea del sueño es otra condición que puede llevar a problemas del corazón. Por lo anterior, no descuides tu sueño. Y te recuerdo que te puedes suscribir a facebook.com/diagonalvidaysalud o a vidaysalud.com.
3: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
4: Estas son las cinco cosas que debes saber si estás buscando en este momento asilo en los Estados Unidos. Número uno, puedes pedir asilo a tu llegada a este país diciendo que tienes miedo de regresar a tu país de origen. Número 2. si el agente migratorio no está convencido, puedes solicitar una audiencia con un juez migratorio para evitar ser deportado. Número 3. Si ya te encuentras en los Estados Unidos, también puedes solicitar asilo desde cualquier parte, buscando clínicas comunitarias cercanas. Número 4. El juez migratorio tiene la obligación legal de realizar una audiencia sobre miedo creíble en un lapso de 7 días. Número 5. Tienes que saber que al solicitar asilo político existe la posibilidad de que quedes detenido, aunque en algunos casos puedes solicitar libertad bajo palabra. Recuerda, en este país, todos tenemos derecho. Para más información, visítanos en la laredhispana.com.
5: Camino al éxito. Hola, te habla Julie Stav. ¿Sabías que con un buen presupuesto tú puedes controlar y retener tu dinero? En juliestav.com encontrarás herramientas para ayudarte, pero déjame explicarte cómo lo puedes hacer. Primero, suma el dinero que entra mensualmente, como los salarios y todos los ingresos tuyos y de tu pareja. Calcula el 10% de ese total y esa es la cantidad que vas a esconder para tu seguridad financiera. Después, añádele los otros gastos mensuales como hipoteca, renta, comida, etc. Ahora, réstale el total de gastos del total de entradas. Si te sobró algo, fantástico, pero si no, estás gastando más de lo que recibes y debes recortar. Lo primero es cerrar la gotera de gastos innecesarios y pagarte a ti antes de pagarle a nadie. Date el lugar que te merece y no te olvides de visitar a julistaff.com para aprender más. Hasta la próxima.
3: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org
2: Para vivir mejor.
3: El éxito no solo es
6: alcanzar metas, es todo un cambio de actitud. Es un constante camino hacia algo. Yo soy el doctor Eduardo López Navarro y te digo que una persona exitosa siempre está buscando formas de mejorar de cambiar algo en su forma de ser, en su ambiente. Busca senderos que conduzcan al crecimiento. Algunas personas creen que el éxito es tener un millón de dólares o comprar una casa grande. Sin embargo, es importante estar conscientes de que, aunque los logros sean pequeños, no dejan de ser logros y de alguna manera son muestras del éxito. Todo depende de la actitud y de la percepción que tengas. No es llegar a cierto lugar y decir, ya llegué. Al contrario, es un proceso constante de trazarte metas y e seguir lográndolas. Paso a paso, atrévete a tener éxito. Un mensaje de esta
5: emisora y de la red hispana.com.
3: Saber es poder.
1: Hola, mis queridos oyentes, soy su doctora Isabel. Hablando de la violencia doméstica, esto afecta a la mayoría de las mujeres. Las mujeres pueden encontrar ayuda de los proveedores de cuidado de la salud que deben de ser educados acerca de todas las señales de abuso y cómo participar con respeto a las víctimas de violencia sexual y cuáles son los recursos que están disponibles para ayudar a las mujeres a recuperarse y escapar. Quiero añadir que no solamente son las mujeres las que están siendo afectadas. Las niñas que están en un ámbito que es violento pueden Llegarse a pensar que esa es la forma en que un hombre actúa. Un niño que es abusado también por mujeres, también es víctima de abuso y tiene que ser reportado.
3: Un mensaje de esta estación y la red hispana .org.
1: Hola queridos amigos, les voy a dar el teléfono para que nos llamen, los estoy esperando, 1-888-787-2346, aquí estoy con ustedes, eh, le agradezco a todas las estaciones que están de afiliadas con nosotros, que han tenido paciencia conmigo, que no he podido estar en el Facebook, hoy estoy porque quería complacer a Néstor en su cumpleaños y hice el esfuerzo de venir aquí hasta el estudio de todas formas, sí practico el bajar los escalones para llegar aquí. Así que llámenme por teléfono, que los estoy esperando, ¿ok? Néstor, da el teléfono, por favor.
0: Claro que sí, doctora Isabel. El número para comunicarse directamente con su doctora Isabel es el 1-888-787-2346. 888-787-2346. Y también, si quieren escribir sus cartas, lo pueden hacer a info .net, Eso es info. @doctorisabel.net.
1: Una de las cosas que estoy hablando en el programa el día de hoy es que precisamente eh, si tomáramos la vida personal como un trabajo que hemos estado aplicando y se nos dio o un trabajo que tenemos y que queremos cambiarlo porque hemos ido buscando trabajo y no hemos encontrado otro este es el que tenemos qué pudiéramos hacer para mejorar es ese, ese trabajo, esa, ese sentir dentro del trabajo. Y una de las cosas que uno tiene que hacer para poder, eh, yo creo que hacer un cambio en la vida de uno, es abrazar lo que le llamamos la humildad. ¿no? Yo tengo aquí un pensamiento que habla precisamente de eso. Y, y dice así, Caminaba con mi padre cuando él se detuvo en una curva. Y después de un pequeño silencio, me preguntó, además del cantar de los pájaros, ¿escuchas alguna cosa más? Agudicé mis oídos y algunos segundos después le respondí, estoy escuchando el ruido de una carreta. Eso es, dijo mi padre, es una carreta vacía. Y Le pregunté a mi padre, ¿cómo sabes que es una carreta vacía?, si aún no la vemos? Entonces, mi padre respondió, es muy fácil saber cuando una carreta está vacía, porque causa mucho ruido. Cuando más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace. Me convertí en adulto, y hasta hoy, cuando veo a una persona hablando demasiado, fanfarroneando, que pues así se llama, Interrumpiendo la conversación de todos, siendo inoportuna, presumiendo de lo que tiene, sintiéndose prepotente y haciendo de menos a la gente, tengo la impresión de oír la voz de mi padre diciendo, cuando más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace. La humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitirle a los demás descubrirlas. Y recuerden que existen personas tan pobres que lo único que tienen es dinero. Nadie está más vacío que aquel que está lleno del yo mismo. Seamos lluvia serena y mansa que llega profundamente a las raíces en silencio, nutriendo. Así que hoy, si pudieras abrazar esto de la humildad, yo creo que cualquier trabajo que te den o cualquier trabajo que has logrado, con humildad llegas adelante. Así que esa es una de las cualidades que puedes abrazar tú. Y ahora, queridos amigos, aquí en el 1-888-787-2346, creo que Néstor me dice que tenemos llamada.
0: A ver. Efectivamente, doctor Isabel. Rapidito quiero saludar a las personas que nos están saludando a través de las redes sociales, que me están expresando también su cariño eh, por mi cumpleaños eh, a través de su programa, doctora, le doy las gracias a ellos. Y pues, doctora, nuestra próxima llamada es eh, de un muy buen amigo suyo. Yo sé que usted, usted sabe de quién estoy hablando. Pues él está eh, por, su, por su barrio, por decirlo de esa manera, en estos momentos. Pero la quiere saludar, doctora, su amigo Rodolfo, aquí está.
1: Hola, Rodolfo, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Encantado muy
7: buenas de ver tarde. que ya está subiendo y bajando escaleras.
3: Que ya. Bueno, dos, dos,
1: dos, 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 y me aguanto, al, al, me aguanto a ese tubo con una fuerza porque esta que está aquí no se vuelve a caer, así que si Dios quiere y la Virgen, ¿no? Pero yo quise darle Seguro la sorpresa sí. a Néstor, salí del cuarto, monté esto que yo creo que no lo tengo montado muy bien, pero estamos haciendo lo que se pueda para hacer el programa hoy, eh, así que, ¿cómo, que, que qué gusto de escuchar sí. a ti, ¿cómo estás?
7: Muy bien, doctora, muy bien. Estamos por acá, como dijo Néstor, por su, por su barrio. Pero bueno, ¿Ah, sí? estamos un poquito, medio apuraditos, sí. Pero okay. vea, de tiempo. Eh, okay. Estaba oyendo usted hablar ahí de la humildad. Y qué importante es la esa esa cualidad. Eh, uh -huh. Pero es parte de la personalidad. Eh, eh, acuérdense, como yo veo las cosas Tenemos una parte divina Y una parte Que es la que usamos para estar acá en la escuela Y esa sí. parte Que yo le llamo la personalidad a la parte de afuera Es la que necesita constantemente Que digan qué bueno es Y permítanme decirle Todo lo que yo sé o todo lo que yo tengo No, no, porque yo soy eh, eh, Lo máximo Y eh, eh, no nos damos <risa> cuenta <ríe> que eso no es necesario, claro que, que lo no. necesario, era, como decía usted en la poesía, tratar de ayudar a nuestros hermanos y que, y que ellos eh, se, eh, eh, se apliquen en las lecciones, en las experiencias que han escogido para estar acá en la escuela. ¿Cómo vamos a estar ahí, doctora?
3: <ríe> ¿Aló?
0: Sí, efectivamente, su doctora Isabel está eh, ahorita teniendo unos pequeños problemas eh, de conexión, pero ahorita regresa contigo, Rodolfo. Muy importante lo que, lo que dices eh, acerca de la humildad. Eh, simplemente hay hay, hay, hay mucho, muchas definiciones, ¿verdad?, de lo que tiene que ver la humildad eh, con el día a día, ¿verdad? Hay personas que se olvidan de eso, hay personas que realmente son humildes, pero a veces se le olvida por alguna otra razón de, de la vida, efectivamente.
7: Es la personalidad, Néstor, eh, que eh, casi todos nosotros estamos muy eh, apegados a, 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 o, 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 a, a lo de afuera. Y no nos sentamos a, a meditar, como dice la doctora, o a tener conciencia de lo que somos. Nosotros somos mucho más que eso, pero no nos damos cuenta. Pero bueno, poco a poco a través de las lecciones de la escuela, llegaremos. Sí.
0: Bueno, y te digo, en mi, cum en mi cumpleaños, que es el día de hoy, he aprendido mucho de esta escuela en el que tú, de la que tú te refieres, que es obviamente la escuela de la vida. Eh, a mis cortos 29, ¿verdad? Eh, eh, he visto cosas y he experimentado cosas que eh, a veces a uno no, no, no espera verlos no espera experimentarlas, pero que son buenas de aprender.
7: Eh, mira, todo lo que te llega todas las experiencias que llegan a ti, que eh, a veces no, no 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 lo creemos, pero son las que necesitamos y son las que a través de nuestros pensamientos, palabras y obras, hemos llamado hacia nosotros. Así que en vez de cada, cada experiencia que nos sucede, eh, enojarnos, tenemos que dar gracias por las que nos acarician y por lo que aparentemente son espinosas y amargas. Pero esas son las que vienen a, a hacernos crecer más todavía. Sí.
0: Sí, mucha, mucha razón en lo que dices, Rodolfo. Y te doy las gracias por participar aquí en el programa, doctor Isabel. Nosotros vamos a regresar después de esta pequeña pausa. Eh, a tratar de conseguir a nuestra doctor Isabel de regreso. Creo que tuvo un pequeño problema con eh, su conexión. Pero pues no se olviden de llamar aquí al 1888-787. Dos, tres, cuatro, seis, lo repito, triple ocho, siete, ocho, siete, dos, tres, cuatro, seis, el programa es su doctora Isabel, regresa en breve.
4: Estas son las cinco cosas que debes saber si. Eres detenido por la Oficina de Inmigración, el ICE. Número 1. Tienes derecho a permanecer en silencio, porque todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra. Número 2. Tienes derecho a solicitar un abogado, especialmente un abogado migratorio. Número 3. Tienes derecho a una llamada telefónica a tu consulado. Lleva siempre contigo en la cartera un teléfono. Número 4. Si los agentes llegan a tu casa, no tienes que abrir la puerta y tienes el derecho de pedir una orden de revisión judicial antes de abrirles. Número 5. Tienes derecho a no firmar ningún documento oficial, a menos que cuentes con el consejo de tu abogado. Recuerda, aquí todos tenemos derechos. Para más información visita laredhispana.com laredhispana
5: Camino al éxito Hola, te habla Julie Stav ¿Sabías que con un buen presupuesto tú puedes controlar y retener tu dinero? En juliestav.com encontrarás herramientas para ayudarte pero déjame explicarte cómo lo puedes hacer Primero, suma el dinero que entra mensualmente como los salarios y todos los ingresos tuyos y de tu pareja Calcula el 10% de ese total y esa es la cantidad que vas a esconder para tu seguridad financiera Después, añádele los otros gastos mensuales como hipoteca, renta, comida, etc. Ahora, réstale el total de gastos del total de entradas. Si te sobró algo, fantástico, pero si no, estás gastando más de lo que recibes y debes recortar. Lo primero es cerrar la gotera de gastos innecesarios y pagarte a ti antes de pagarle a nadie. Date el lugar que te mereces y no te olvides de visitar a para aprender más. Hasta la próxima.
3: Un mensaje de esta estación y la RedHispana.org.
4: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano de la Red Hispana. Todos los padres sabemos que el chupón es uno de los mejores amigos del bebé y de nosotros también, por supuesto. La clave es alejarlo de manera gradual, no dejarlo a su alcance y buscar actividades divertidas que sustituyan su necesidad del chupón. Tampoco es bueno hacerlo de manera forzada, pues el efecto puede ser contraproducente. También, identifica en qué momentos tu hijo te pide el chupón, qué lo irrita o qué lo incomoda, y ofrécele otro objeto, como un peluche o un muñeco. Y si ves que tu hijo se pone fastidioso, no esperes a la crisis, anticípate. Para más información y consejos prácticos sobre el chupón, visita laredhispana.com. LAREDHISPANA.COM Este es un mensaje de tu estación favorita y de la redhispana.com.
2: Para vivir mejor
6: Hola, te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. ¿Sabes que existen personas que se sienten aterrorizadas ante el éxito? Esto tiene mucho que ver con la opinión que se nos infunde a nosotros mismos. Si personas importantes en nuestras vidas como nuestros padres o nuestras parejas nos dicen que no hacemos nada bien, que somos incapaces de lograr cosas grandes, que somos tontos o que somos ineptos, entonces nos convencemos de ello y todo nos da miedo y nos da miedo lograr el éxito. Cuando estamos al punto de lograr un proyecto nos vienen temores a la mente que nos sabotean la posibilidad de seguir adelante. El éxito requiere disciplina, determinación y confianza en nosotros mismos. Hay que arriesgar y atreverse a ser exitoso y de mostrarte a ti mismo que de tonto tú no tienes ni un pelo Un mensaje de
5: esta emisora y de la red hispana
2: .com. Fuente de salud Hola, soy la doctora Alisa Todo el cuerpo se beneficia cuando dormimos bien. Un experto de la Universidad de Alabama afirma que dormir suficiente idealmente entre 6 y 8 horas también es importante para la salud del corazón. Explica que la deficiencia del sueño aumenta la presión arterial y las hormonas del estrés, disminuye la tolerancia a la glucosa en la sangre y se aumenta de peso. Todos estos factores pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas. Dormir menos de 6 horas por noche puede elevar los niveles de la proteína C reactiva, un marcador de la inflamación del revestimiento de las arterias, lo que aumenta el riesgo de desarrollar ateroesclerosis. La apnea del sueño es otra condición que puede llevar a problemas del corazón. Por lo anterior, no descuides tu sueño. Y te recuerdo que te puedes suscribir a facebook.com vida y salud o a vidaysalud.com.
3: Un mensaje de esta estación y la red
1: Queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel, contenta de poder estar con ustedes, de participar con ustedes y con Néstor. Quiero compartir con ustedes, pues recuerden que me pueden mandar las cartas a lo que es info@doctorisabel.net. Ahora recibí una que va mucho con el, con lo que estoy hablando. ¿Cómo hacer de nuestra relación de familia o de pareja eh, un éxito, no? Y esta carta me llegó en esta forma. Dice, hola, doctora Isabel, con todos los problemas que hay en las escuelas y en las familias, doctora, ¿realmente existen padres exitosos y familias completamente felices? Yo le contesté. Yo creo que estamos a tiempo a convertirnos en familias con hijos que logran el éxito en la escuela. Yo creo que sí. Para crear un ámbito de diálogo educativo acerca de los fines y medios de la educación, esta escuela de padres es la estrategia más efectiva para lograr ese fin. La escuela y las familias juntas ayudan a que esa educación se convierta en una educación global. Por medio de su presencia aquí, ustedes están confirmando su interés en el compromiso educacional con sus hijos. Porque si ustedes están escuchando este programa y me mandan tantas preguntas sobre los hijos y la familia, debe de ser que ustedes tienen interés. Vamos a ver cuáles son los factores que observan en las familias que tienen éxito con los hijos. Número uno es la participación de los padres en la escuela. Es importante que padres y profesores tengan una comunicación constante para que intercambien opiniones sobre el estudiante y no haya contradicciones en lo que se dice. Es importante hablar sobre las habilidades del estudiante y también de sus dificultades. Hablar sobre los estados de ánimo del estudiante. Número dos, la autoestima alta. Lo que cada persona cree sobre sí misma es importante para tener seguridad en lo que hace. Ese concepto se construye en los primeros años de vida, a partir de lo que otros piensan y comunican. Por eso, si el niño crece y estudia en un ambiente no solamente donde la familia tienen expectativas positivas, sino también los profesores. Él crecerá con conceptos positivos de sí mismo. Y eso es muy importante. Y ese es otro programa para otro día en el medio de esta carta, les estoy diciendo. Porque hay muchos niños que sí quieren, que quieren tener triunfo en la escuela, pero la relación con los maestros los, y personas escolares puede que les rompa esa ilusión hay normas de disciplina explícitas en el hogar, eso es muy importante y aquellas relacionadas con la escuela, por ejemplo, cuando hacer la tarea y el aseo, la selección de la ropa, se trazan líneas claras entre lo que pueden y lo que no pueden hacer y no obrar así es como dejarlos en un cuarto oscuro número cuatro, se reconocen los éxitos, por simples y pequeños que sean esto, <coughs> perdón, esto Promueven los hijos la capacidad de alegrarse por la tarea bien resuelta. Número cinco, hay establecidas técnicas del manejo del tiempo. Hay una organización de materiales y útiles escolares y hay un lugar apropiado para hacer los deberes. Se mantiene una lista de aquello necesario para los estudios, por ejemplo, materiales como lápices, plumas, cuadernos o eventos importantes en el año escolar. Yo recuerdo que hace muchos años que yo tenía muchísimos años, que yo tenía unas escuelas donde estaban los niños que no, no daban pie con Google, Junior y Senior High. En muchas de esas casas se encontraba primero una pistola que un lápiz. Y quiero que sepan que esto no es mentira, es mucha verdad y todavía existe. Hay estrategias establecidas para cuando hay problemas de atención, como que se establece un lugar apropiado. La familia colabora con los silencios necesarios. Se buscan programas extracurriculares que, ayudaría, que más que nada ayudarían a desarrollar la atención. La familia se reúne a comer junta. Las familias que pasan tiempo con sus hijos, sobre todo en la comida, aprenden a compartir lo que ha ocurrido en ese día. Existe un currículo de la casa que no es otra cosa que las enseñanzas que los niños aprenden en su hogar. Tienen padres que los escuchan les hablan sobre temas que los afectan y les interesan. Comparten con ellos opiniones sobre las noticias del mundo y les enseñan buenos hábitos. Está comprobado que cuando no son motivados a participar en una conversación, los niños suelen tener problemas en el aprender a leer. Eso es muy importante, que en vez de estar en el teléfono mirando la televisión, hablen con sus hijos. Hagan tiempo para, para eso, precisamente, para que se hablan y se entiendan. Está comprobado que cuando ellos aprenden a escuchar a sus padres y ustedes a escuchar a los problemas de ellos, ellos pueden aprender a, a tener más atención en clase. Los padres conocen a los amigos de sus hijos. Los compañeros y el grupo de amigos tienen una gran influencia en la formación de los valores y comportamientos de niños y jóvenes. Fomentar sus habilidades sociales los ayudará a comprender a otras personas. Sus mochilas son revisadas. Yo reviso las mochilas de mis nietos cada vez que llegan de la escuela. Eso es parte de mi trabajo. Como la madre está trabajando, lo hago yo. Y si, su madre, y si no me tuvieran a mí, su madre lo tiene que hacer, aunque sea a las nueve de la noche. Fomentar sus habilidades sociales les va a ayudar, tienen acceso a una biblioteca pública o si no tienen, hoy en día tenemos los equipos que casi todas las escuelas eh, se basan en mandar tareas y todo por medio del internet, así que el ejemplo de los padres eh, participando en eso y en la tecnología que tenemos, eh, yo creo que se pueden adquirir libros, yo estoy segura, por medio de sus tabletas o el iPad o Kindle, y eso les facilitará la lectura, ¿no? Los padres les demuestran su afecto a los hijos. Los padres y los abuelos son la primera y más importante escuela de amor. Ríen y sonríen con frecuencia y demuestran su amor con afecto y palabras positivas. Edifican la plataforma emocional de los niños y le muestran el valor de un abrazo, de una caricia. Saber tratarlos bien cuando no tienen problemas. Nos ayuda a resolverlos mejor cuando estos se presentan. Hablan sobre cómo superar la violencia en la escuela. Tratan de criar un hijo que no sea violento. Pero no puede ser el bla, bla, bla. Si tú estás disgustada con tu hijo, por favor no le levantes la mano. Dile, mira, en estos momentos estoy disgustada contigo. Siéntate ahí un rato que yo voy a hablar contigo enseguida que me siento un poco mejor. Denle un buen ejemplo. Les enseñan a convivir con la ansiedad de la existencia. Se les explica a los muchachos que la vida impone dificultades y que ellos tienen recursos para afrontarlas. Al, azar, al hacer esto, aprenden a tolerar mejor los cambios en la vida. En tiempos de estrés, la familia tiene estrategias para modular las emociones. Tenemos que tomar en cuenta la edad y la madurez del hijo. Los niños de corta edad actúan intentando responder a las expectativas de sus padres no por el miedo al castigo. Aprenden mejor con premios y alabanzas que con amenazas que a veces no entienden. ¿Existen padres felices? ¿Existen padres exitosos y familias felices? Definitivamente. Pero lo más importante es lo que les acabo de compartir. Imagínense como les dije al principio del programa de que este es un trabajo que te acaban de dar. Estos son puntos importantes para hacer un éxito de este trabajo. Y creo que tenemos ahí a Néstor. Néstor, ¿cómo estás?
0: Muy bien, doctora Isabel, pues, escuchando este relato que usted está describiendo ahora, y vamos a hacer una pequeña pausa, doctora, pero cuando regresemos, hay un par de preguntas sobre los hijos aquí a través de las redes sociales que me gustaría eh, que usted las responda al aire.
1: ¿Cómo no? Así lo haré. Regresamos aquí en el 1-888-787-2346.
2: Doctora Alisa, todo el cuerpo se beneficia cuando dormimos bien. Un experto de la Universidad de Alabama afirma que dormir suficiente, idealmente entre 6 y 8 horas, también es importante para la salud del corazón. Explica que la deficiencia del sueño aumenta la presión arterial y las hormonas del estrés. La apnea del sueño es otra condición que puede llevar a problemas del corazón. Al interrumpirse la respiración típica de la apnea, se reduce la cantidad de oxígeno en la sangre, lo que aumenta el riesgo de hipertensión, ataques cardíacos, arritmias y accidentes cerebrovasculares. No descuides tu sueño. Si tienes problemas para dormir, consulta a tu médico. Y te recuerdo que te puedes suscribir a facebook.com diagonal y salud o a vidaysalud.com.
3: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org
8: planeta
5: azul Sí,
8: Carmelita siempre limpia muy bien por la salud de sus hijos y de su esposo Manuel, que trabaja en la pizca de la fruta muy cerca de su casa. Carmelita sabe que los pesticidas que utilizan en el campo pueden afectar el cuerpo y el cerebro de los niños. Por eso, siempre que fumigan, cierra muy bien las ventanas. Y cuando llega Manuel de trabajar, deja sus botas afuera de la casa y Carmelita le lava la ropa del trabajo separada de toda la demás ropa de la familia. Chaparrita,
0: me muero de ganas de abrazarte, pero no puedo hasta que me cambie. Me voy a dar
8: un buen baño y ahorita vengo. Uh -huh. Si necesitas información sobre cómo proteger a tu familia de los pesticidas, llama al 202-384-1771. Es 202-384-1771. Mensaje de la Asociación de Programas de Oportunidad para Trabajadores Agrícola, esta estación y la red hispana .org.
2: Para vivir mejor.
6: Hola, te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. ¿Sabes que existen personas que se sienten aterrorizadas ante el éxito? Esto tiene mucho que ver con la opinión que se nos infunde a nosotros mismos. Si personas importantes en nuestras vidas, como nuestros padres o nuestras parejas, nos dicen que no hacemos nada bien, que somos incapaces de lograr cosas grandes, que somos tontos o que somos ineptos, entonces nos convencemos de ello y todo nos da miedo y nos da miedo lograr el éxito. Cuando estamos al punto de lograr un proyecto, nos vienen temores a la mente que nos sabotean la posibilidad de seguir adelante. El éxito requiere disciplina, determinación y confianza en nosotros mismos. Hay que arriesgar y atreverse a ser exitoso y demostrarte a ti mismo que de tonto tú no tienes ni un pelo. un mensaje de
5: esta emisora y de la red
4: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano de la red hispana. ¿Cuántos de nosotros no hemos soñado con nuestro propio negocio y con ser jefes de nuestro propio destino? Muchos, pero la mayoría no lo hacemos porque creemos que es demasiado complicado o muy riesgoso. La buena noticia es que miles y miles de hispanos e hispanas lo hacen cada año y muchos y muchas tienen éxito. Lo más importante es empezar con un buen plan de negocios. También, escoge una actividad con la que te sientas cómodo y tengas conocimientos. Puedes empezar, por ejemplo, en tu casa, para no pagar alquiler o pagar empleados. Si quieres obtener consejos prácticos sobre cómo emprender tu propio negocio, visítanos en la laredhispana laredhispana.com. Este es un mensaje de tu estación favorita y de laredhispana.com.
2: Para vivir mejor. Yoga de la risa es una práctica no religiosa. Cuando el doctor Madame Kataria la inició, fue con la intención de formar clubes de la risa, sin ninguna afiliación religiosa o política. El doctor Kataria quería que la gente se uniera con solo el propósito de reír. Pero de lo que no se dio cuenta fue de que esta simple práctica de yoga de la risa tendría un efecto tan profundo como cambiar la vida de las personas. Con el tiempo y la práctica llegó a ser obvio para mí que yoga de la risa se había convertido en una práctica espiritual, aún sin que esa fuera mi intención, comentó el doctor Cataria. ¿Qué hora es? Es hora de reír. ¡Ja ja 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 ja! ja,
3: ja. Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
1: Queridos amigos, que tienen a su doctor Isabel en la red hispana y yo dándole una cantidad de trabajo a Néstor, pero bueno, él siempre puede resolver las situaciones que son para poder hacer el programa y Néstor me dice que tenemos personas que nos están llamando y como quiera que sea quieren hablar con nosotros o mandarnos mensajes.
0: Efectivamente doctor Isabel, eh, llegaron un par de preguntas a través de las redes sociales Acerca de este tema que usted tocó, un tema eh, que siempre, doctora, lo he dicho, el tema de los hijos. Es un tema muy uh -huh. amplio, ¿verdad? No se habla lo suficiente. Eh, llegó una pregunta, si me permite leerla, doctora, aquí a través de las redes sociales. La pregunta dice, doctora, yo tengo un hijo que tiene autismo, pero a uh -huh. mí él siempre me domina diciéndome que él está enfermo, lo cual a mí me hace sentir mal. ¿Qué puedo hacer para que él me escuche? Porque él siempre se basa de esta excusa para que yo haga lo que él quiere.
1: Hmm, interesante. Bueno, mira eh, en, esta, en este mensaje que te mandan, no nos están dando la edad. Este muchacho puede que sea autista, pero es bastante manipulador. O sea, que inteligencia tiene. Porque hay veces que pensamos que el niño autista no es inteligente, y sí lo es. Y ese es uno de los temas que hay que hablar cuando uno tiene un hijo autista o de cualquier situación emocional, eh, cómo poder lidiar con ellos y decirle, bueno, si tú te consideras que eres que estás enfermo y yo como madre te he estado dando todos los recursos para que tú por lo menos funciones en la sociedad, yo te escucho, pero tú tienes que hacer también las cosas que son necesarias para tener éxito en la sociedad. Este mensaje se lo puedes dar a un niño autista, como a un niño que tenga un problema de ansiedad, un niño que tenga un problema del manejo de la atención, porque también se esconden detrás de ese, vamos a llamar, ese label, ¿no? Que se ponen, no porque yo estoy enfermo, no porque yo tengo ADHD, no porque yo tengo esto. Ok, lo tienes. ¿sí? Hay personas que no tienen piernas y aprenden a, a moverse. Aunque, aunque sea con una silla de ruido y con lo que sea. Hay personas que no pueden escuchar y buscan la forma de cómo pueden aprender a leer los labios, a comunicarse de otra forma. En otras palabras, si tu hijo no me dice la edad que tiene, me, me parece que estamos hablando de un niño que es de cierta edad, para poderte contestar de esa forma. Y tú le tienes que decir, tú tienes una condición, pero tú no estás enfermo. Y eso es algo, porque la enfermedad es algo que uno puede curar. Una condición que sea de esa persona es algo que tiene que aprender él a, a moverse y a mirar de cómo lo puede hacer. Porque mamá no va a estar siempre ahí, papá no va a estar siempre ahí y él va a tener que aprender a resolverse su vida. Y eso en todo, eh, es en todo lo que pasa en nuestro mundo, que tenemos que enseñar a ellos, y eso lo dije en la última carta que leí, tenemos que enseñarle que la vida no es fácil, que van a haber problemas en la vida. Tienes que aprender a cómo lidiar con tus problemas. Yo creo que eso es lo que yo le respondería a esta madre preocupada.
0: Muy interesante esa respuesta, doctora. También llegó otra pregunta muy separada el tema de los hijos. Eh, nuestra, nuestra amiga María Paula nos escribe a través de las redes sociales y una vez más su doctora Isabel responde y toca todos los temas en, en su programa, no solamente específicamente, el tema con el que ella comienza. Nuestra amiga María Paula pregunta, doctora, ¿es posible no tener sentimientos por alguien, por un hijo tuyo, eh, pero a la misma vez preocuparse por él? Hmm, interesante.
1: Ah, es como para que me llames si y yo te haga preguntas para descubrir qué es lo que hay detrás de esto, ¿no? Eh, eh, repito, no sé qué edad tiene este niño. No sé cómo lo concebiste ni, cu ni cuándo eh, he podido tener durante muchos años en el programa he recibido a madres que cuando cayeron embarazadas realmente no querían al padre de la criatura, no querían tener ese hijo y justo precisamente por eso eh, le cogieron como no, les, no tienen sentimientos por ese niño. También hay otras razones a qué parece el niño. A lo mejor se parece a ese mismo padre que no quieres, o a lo mejor se parece a ti en tus debilidades, y no quisieras que él fuera igual. O sea que todo depende de qué es lo que ese niño refleja para ti, qué es lo que él representa para ti. Y eso es la que te va a dar la respuesta. Ahora, una cosa es lo que él representa, y otra cosa lo que tú como madre debes de hacer si tienes que disimular amor por esta criatura lo tienes que hacer repito, no sé la que tiene no es lo mismo un hombre de 40 años que te hace la vida cuadrito después que tú has hecho mucho por él pero por lo que me parece es que es un niño pequeño o un jovencito entonces los puntos que te dije es para que tú analices cuando tú caíste embarazada, por qué etapa tú estabas pasando, querías tener hijos, no querías tener hijos, querías al padre o no lo quería, o simple y difícilmente fue víctima de, no sé, de un abuso sexual. Néstor, hay muchas razones por sí. las cuales un niño no es amado por los padres. Uh -huh. Y te repito. Yo sé que es la obligación de nosotros de amar a nuestros hijos, Correcto. pero hay niños que son más fáciles de amar que otros. Wow. Hay niños que, que por la personalidad que tienen, por el carácter que tienen, uh -huh. es mucho más fácil quererlos y demostrar el amor a otros que son, eh, que son difíciles de tratar. Entonces, aunque debes de hacer el esfuerzo de amarlos y de quererlos, también tienes que comprender que hay veces que es difícil amarlos.
0: Muy interesante esa respuesta, doctora Isabel. Nos da tiempo para una preguntita más que nos llegó a través de las redes sociales, si me permite leerla. Eh, nos pide que no nos dé su, su nombre, pero dice, yo tengo una situación en mi hogar. Eh, uh -huh. Mi esposo de 10 años y yo estamos bien. Eh, yo, él es un, un muy buen hombre, pero conocí a alguien más en mi trabajo, en mi nuevo trabajo, dice aquí, y, y, y mis sentimientos hacia mi esposo han cambiado. No sé cómo decírselo o si yo estoy mal por sentirme de esta manera. wow
1: Mira, los sentimientos son sentimientos. No es que están bien o están mal. Ahora, el comportamiento moral tuyo es lo que te tiene que dictar lo que debes de hacer. Si es que este hombre está demostrándote... Eh, ciertas cualidades que tu marido no tiene o un comportamiento diferente al tu, de tu marido es, es hora de que tú empieces a darte cuenta que es tu problema decirle a tu marido, necesito un cambio en el sentido de que me siento que, que estoy perdiendo el amor por ti, porque por esto, esto y esto no dejar a tu marido porque es que otro hombre, yo no sé a lo mejor es diferente a lo mejor es este que son, como cuántas personas no me han llamado al programa con eso, ¿no? Eh, te estás enamorando de alguien que te está demostrando quizás ciertas características en el trabajo. Quizás es el tipo de persona que tiene éxito, que, que es emprendedor. Y a lo mejor tu marido no es así. Pero si tú te casaste con tu marido porque era un hombre tranquilo, y hey, tú lo escogiste. Entonces tenemos que tratar de salvar lo que es importante para nosotros. Si este marido tuyo es importante para ti, si tienes hijos con él, tienes que tratar por lo menos de salvar esto. Y sí, tienes que separarte un poco de esta situación con este hombre. No sé qué tipo de situación tienes. No sé si él te está enamorando, pero me huele a peligro, como dice esa canción. ¿Verdad, Néstor? Sí, definitivamente. Me huele a peligro. Entonces, si te huele a peligro, sale corriendo. ¿Ok? Bueno, queridos amigos, me despido de todos ustedes con mucho cariño. Les deseo un gran día. Néstor, feliz día.
0: Thank you. Gracias
1: por toda la ayuda que siempre me das. Hasta mañana.
5: a todos lados baja ya la aplicación de la red hispana para android o iphone
1: hola soy tu doctora isabel si te gusta mi programa en iTunes suscríbete dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes espero leer tus comentarios hasta la próxima